0: Eh, todavía seguimos aquí en cuarentena Todavía me imagino que usted está en su casa Yo estoy en la mía, espero que la esté pasando bien en medio de la situación Leyendo algún libro, recuperando su vida de oración Pasando tiempo familiar, viendo alguna película En el caso de los que están trabajando Espero que se estén guardando, cuidándose Y, así, y tomando las medidas pertinentes ante la situación del COVID-19 Realmente ha sido una situación que... Quizás algunos los tomó por sorpresa, los que no estamos tan pendientes a las noticias, otros pues se prepararon, pero la verdad es que nadie podía eh, prepararse del todo ante esta situación y bueno, tenemos que trabajar con la situación. Antes de proseguir... Eh, y era el tema de Reinvéntate, eh, quiero recomendarles algo rápido. Número uno, dos cosas quiero recomendarles. Número uno, quiero recomendar el podcast anterior que fue un punto de vista. Eh, grabé con Michael, Lara Cuente no fue presencial ya que Michael, como sabrán, está viviendo en Georgia. Eh, Lara Cuente está en Utoado por el toque de queda. Obviamente Lara y yo no, no podemos encontrarnos. Eh, pero lo grabamos por teléfono Se oye bastante decente el audio Pero sobre todo el contenido de lo que hablamos O sea, eh, les soy sincero Aquí hemos tenido podcast extraordinario O episodio extraordinario eh, Pero pocas veces me he disfrutado Tanto un episodio como en esa ocasión Realmente no van a encontrar un mensaje directo eh, o, o enfocado a una sola cosa Porque la idea de grabar ese episodio fue... Hablar, aprovechar la situación del COVID-19 y hablar un poquito acerca de los profetas del terror, que es un tema que no he descartado. Espero grabarlo en otro momento con los muchachos, eh, pero no hablamos de eso y era el plan original. Sino que estuvimos cerca de hora y media, si mi mente no me es infiel, hablando de los proyectos que tenemos. Pero sucede que mientras vamos hablando de los proyectos que tenemos, comienzan a desarrollarse unas conversaciones... En donde se tocan temas que son de mucha edificación. Y sucedió que ese episodio se convirtió o fue exactamente lo que yo había idealizado que tenía que ser legado. Que son conversaciones donde directamente no estamos diciendo así dice el Señor. Directamente no leemos quizás la Biblia. Donde directamente no decimos Dios le está hablando a alguien. Pero, pero son conversaciones de las cuales cuando terminamos de hablar. Quedamos súper edificados, o sea, yo tengo un amigo pastor que siempre que me llama, sucede que tenemos conversaciones de hora y media, dos horas. Y cuando hablamos, que terminamos la llamada, aparte de estar cansado de hablar, eh, estamos muy edificados, siempre de mucha edificación. Y así tengo varios amigos que cuando nos reunimos, una conversación en un fast food, en un restaurante. Luego salimos de ahí súper edificados y ese tipo de conversación creo que fue el punto de vista anterior. By the way, le pusimos por nombre o le puse por nombre eh, Atrévete porque comenzamos a hablar de repente de proyectos, eh, de lo que es emprender, de lo que es atreverse y sobre todo en la parte final del podcast. Por eso yo les recomiendo... Que usted no lo escucha a media, quizá usted no tiene una hora para escucharlo de corrido, pero usted puede ponerle pausa y, y continuar eh, el, escuchando el episodio cuando tenga tiempo libre, cuando vaya a la cama, cuando vaya a, 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 a manejar, cuando vaya a cocinar, no sé, cuando tenga uno de los quehaceres, creo que ahora con, lo, con la situación que estamos viviendo tenemos un poquito más de tiempo. Y, y al, a la parte final hablamos eh, unos temas que, que de verdad fueron de mucha bendición, fue una conversación que cuando terminó eh, realmente le dije a los muchachos, yo siento que hoy Dios mmm, mmm, cambió lo que era... Lo que yo tenía, eh, yo, yo estaba ya predispuesto a hablar de unas cosas Ya yo tenía programado unas cosas Y de repente nos fuimos por otra línea Dejándonos guiar por el espíritu y el tema de conversación así nos iba llevando Y fue algo hermo hermoso Y les recomiendo para que vayan y lo escuchen eh, Lo segundo que quiero recomendar son libros En este tiempo de cuarentena Yo creo que algunos que mmm, tienen siempre una excusa para no crear el hábito de la lectura eh, y ahora mismo no están trabajando en el caso de los que no están trabajando por supuesto creo que es un buen momento para empezar con este hábito de la lectura y quizás no te estoy diciendo que te lo leas en una semana eh, pero comienza con un capítulo diario con 10 páginas diarias 5 páginas diarias lo que creas que puedas eh, y poco a poco vas comenzando recuerda que una gran caminata comienza siempre con un primer paso y de eso es que se trata. Eh, hay dos libros y qué curioso, ¿no? Que voy a recomendar dos libros que he recomendado varias veces aquí en el podcast. Pero sucede que nunca nadie me ha escrito de todas las cosas que me escriben del, de los podcasts, del podcast, de los episodios. Nunca nadie me ha escrito que se ha leído los libros o que han sido de bendición. Eh, lo que me hace pensar que quizás nadie ¿verdad? se ha dado la tarea de buscar esos libros, de leerlos O quizás no se han comunicado conmigo y, y que no me haya enterado, yo no quiero decir que no haya sucedido Pero eh, lo quiero recomendar porque creo que son de mucha bendición Especialmente para los que somos líderes, eh, los que somos ministros, de mucha bendición el primero, como podrán imaginarse, es de mi autor favorito, John Maxwell. El poder de las relaciones. Ese fue exactamente el primer libro que yo me leí de John Maxwell y realmente me fascinó. Ahí fue que me enganché con, con, con la autoría de él o con los libros de su autoría. Eh, todo, todo Cada uno de sus proyectos literarios creo que están ricos en temas de liderazgo, pero este en especial... Creo que es muy bueno para los que somos predicadores porque te habla de cómo relacionarte con las personas y lo hace de una manera muy práctica ya que al final de cada capítulo eh, te da como asignaciones o te enseña de qué manera tú puedes poner en práctica lo que se, se estudió en el capítulo, lo que se te enseñó, pero de tres maneras diferentes, es decir, eh, cómo relacionarte con con una persona, cómo relacionarte con un grupo de personas y cómo relacionarte ante un auditorio, con una audiencia. Y para aquellos que somos predicadores, pues es bien importante cómo nosotros somos frente a la audiencia, frente a la iglesia, cómo somos también frente a un grupo de personas y cómo somos, ¿verdad? En lo más íntimo y extraordinario. De verdad que de esos libros que me he leído más de una vez eh, y que no paro de recomendar. El segundo libro también lo he recomendado anteriormente. Acá un libro eh, muy, muy fácil de digerir, pero eso no les resta su profundidad y, y, y lo significativo que ha sido para mí. Es el libro que escribieron en conjunto Dante Gebel y Lucas Leis, eh, Asuntos Internos. Eh, un libro que recuerdo que me lo leí de corrido en un ayuno y me encantó, me fascinó. Eh, me, me, yo entré en un periodo de ayuno y en ese periodo de ayuno eh, me propuso Berlano entregar el ayuno hasta terminar el libro y realmente no es un libro muy difícil de leer, no es muy extenso y, y me lo disfruté, me lo saboreé, aprendí demasiado, hice muchas anotaciones, marqué mucho el libro porque ese tipo de libro y, y exclusiva eh, específicamente debo decir, hay un capítulo que nunca voy a olvidar, que es un capítulo donde Lucas Leis eh, comienza a, a confesar que hubo un periodo en el que él le tuvo envidia a Dante Gebel y ahora mismo se encuentran juntos escribiendo ese libro eh, y algo fascinante cuando hablan de eso en otro capítulo Dante Gebel habla de cómo predicar se convierte en una adicción eh, o es algo tan adictivo pero como toda adicción destruye vidas, destruye matrimonio, destruye relaciones y, y es interesantísimo la manera en la que lo explican, en la que lo exponen y creo que debes buscar ese libro Tratar de conseguirlo ya sea eh, De una manera online Descargarlo en formato PDF O no sé, de diferente Diferentes maneras habrán de poder adquirir ese libro. Si lo adquieres alguno de estos dos libros y lo lees, por favor, hazme saber tu opinión. Eh, me escribes por Facebook, por Instagram. Siempre aquí en la descripción pongo eh, los links a mis redes sociales o me puedes buscar en Facebook, en Instagram. Y entonces me puedes hacer tu opinión. Ahora sí, no voy a ser muy extenso. Quiero solamente unos minutitos. Eleonor y Alana me están esperando porque eh, vamos a, a compartir ahora en familia. <ríe> y yo eh, le dije, denme en unos minutitos, voy a grabar esto rapidito y proseguimos con, eh, con nuestro compartir. O bueno, comenzamos con nuestro compartir. Ellas se están preparando. Ahora sí, eh, quería comentarle algo rapidito eh, acerca de reinventarnos. Eh, de hecho, esto parte también de un libro de John Maxwell donde él dice que los líderes más exitosos son aquellos que más rápido se adaptan a los cambios realmente me fascina esa expresión esa línea de Maxwell los líderes más exitosos son aquellos que más rápido se adaptan a los cambios sin lugar a duda eh, nosotros nos enfrentamos a muchos cambios y yo creo que sin lugar a duda eh, los líderes efectivo en su asignación en Dios se conocen porque saben reinventarse ante las crisis, ante la cuarentena que ha provocado el COVID-19, la agenda de nosotros los predicadores itinerantes ha sido cancelada. Eh, sin embargo, mucha gente se comunicó conmigo para que yo le estuviera predicando, ya sea por la plataforma Zoom, ya sea por Facebook Live, por diferentes maneras. Otros hasta nos pidieron predicaciones ya grabadas para enviárselo y... Y ha sido una bendición extraordinaria ah, Y me di cuenta que De la importancia y la necesidad De hablar acerca del reinventarnos Yo escribí hace un rato En mi página de Facebook Que el COVID-19 paralizó al mundo Pero aceleró a la iglesia Yo nunca había Visto a la iglesia tan empoderada En lo que son las redes sociales Nunca había visto tanto Facebook Live Nunca yo había visto Tanto mensaje, tanto post Tanto escrito, tantas cosas extraordinarias, llevando una palabra de aliento, de esperanza y sí, siempre hay dos o tres que quizás no usan las plataformas de la manera correcta pero eso nosotros no podemos poner la mirada en el punto negro dentro de todo el panorama blanco eh, hay que enfocarnos en lo que merece nuestro enfoque y nuestra atención y, y yo creo que la iglesia se ha empoderado en este tiempo y es lo que teníamos que hacer, porque digo que es lo que teníamos que hacer porque hay iglesias, sobre todo eh, iglesias con pastores que son un poquito más tradicionales, que piensan que las redes sociales pues, no, no es un lugar para predicar, para movernos ministerialmente. Eh, y se respeta obviamente su visión, se respeta su punto de vista, eso definitivamente lo, lo respetamos. El problema está que ante la situación que estamos viviendo se han visto obligados a recurrir a estas plataformas para poder tener eh, quizás algún tipo de vida congregacional no presencial por medio de las plataformas, reitero, como Zoom. Y así tenemos un espacio de vida congregacional Aunque sea no presencial Pero por lo menos nos vemos por cámara Hablamos, tenemos conversación El pastor comunica lo que tiene que comunicar Y la iglesia sigue en marcha Aunque el mundo se haya detenido Ahora yo creo que hace tiempo la iglesia debía actualizarse y comenzar a utilizar las herramientas que teníamos a la mano porque el problema está que lo que nosotros no usamos el enemigo lo aprovecha lo que nosotros no hacemos el enemigo lo usa de una manera negativa y voy a poner un ejemplo que quizás parece que se sale de la línea y el enfoque de lo que hablo pero no, está realmente muy en el centro de lo que estoy diciendo y es que por ejemplo, si nosotros no educamos acerca de la sexualidad a nuestros hijos y a, y a los jóvenes de la iglesia, sucede que la educación sexual que van a tener es la que van a escuchar en la escuela y es la que van a escuchar en la calle, es la que van a ver en las películas de Hollywood, es la que van a ver en las series, es la que van a ver en el mundo. Y lo que el mundo le cuenta esa es la educación sexual que van a tener. Entonces, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer, el enemigo va a aprovechar para hacerlo de una manera distorsionada. Entonces, lo mismo sucede con las plataformas. Sociales, esto no es algo. Las plataformas en sí ni son buenas ni son malas. Es como un arma de fuego, no es buena ni es mala. Depende de las manos en que están, depende de la persona que la esté usando, la intención con la que usa, las motivaciones detrás de la persona que la usa. De esto es que se trata. Y verá la iglesia actualizarse, ver a la iglesia reinventándose, dando otro orden de culto, de otra manera, otra dinámica. Esto es algo que realmente me estoy disfrutando, amado. Y digo, me lo estoy disfrutando con todo el respeto a las víctimas del COVID-19 y a sus familiares. O sea, cuando digo que lo estoy disfrutando es que disfruto ver a la iglesia empoderada, disfruto ver a la iglesia, ser iglesia en tiempos de crisis. Esto a mí me fascina. Ahora, hay algo que es bien importante y es que, a veces la necesidad de reinventar no es por causa de una crisis, sino por los mismos tiempos en sí. O sea, a veces en esta ocasión muchas iglesias se han visto uh, obligadas a recurrir a estas plataformas. Por causa de la crisis que estamos viviendo, pero muchos de ellos de otra manera no hubieran hecho lo que están haciendo hoy. Gracias a Dios estoy convencido de que después del de COVID-19 seguirán usando estas plataformas para evangelizar y para llevar la palabra. Ahora, eh, hay veces donde la necesidad de reinventar no es por causa de una crisis, como antes dije, sino por los mismos tiempos en sí. Entonces los tiempos cambian y la iglesia, eh, usted no me apedre hasta que yo termine de expresarme eh, y de exponer mi punto de vista, o sea, la iglesia si los tiempos cambian, la iglesia tiene que aprender a cambiar con los tiempos y yo sé que esto choca con mucho y van a decir no, nosotros no podemos cambiar porque Dios es el mismo ayer, hoy por, y por todos los siglos. Ahora. Cuando yo digo que la iglesia tiene que cambiar con los tiempos, estoy hablando que la iglesia tiene que aprender a actualizarse sin perder la esencia. Porque actualizar nos tiene que ver más con la estrategia que con el fundamento. Los fundamentos, el fundamento bíblico es algo inalterable. Ahora, las estrategias en las que nosotros nos manejamos para dar a conocer ese fundamento, para hacer valer ese fundamento, la estrategia va a cambiar de acuerdo a la cultura, a la época, al tiempo y al grupo de personas. Con la que estemos trabajando, por ende, yo pienso que los tiempos están cambiando y ya la iglesia tiene que aprender a reinventarse. Les voy a poner un ejemplo muy práctico y aunque parezca un tanto exagerado, yo creo que este es el futuro. Por ejemplo, habían iglesias y hay iglesias que se resisten al uso de tabletas o, o de que la Biblia esté en el celular o en una tableta, en una computadora y se incomodan por eso. Los respetamos completamente. Por ejemplo, yo hago mis bosquejos en mi iPad y ahora mismo yo tengo mi iPad frente. A mí mientras estoy grabando eh, Y tengo ahí todas las anotaciones De lo que tenía que hablar Y asimismo hago mis bosquejos Escribo mis bosquejos eh, Y cuando voy a predicar Obviamente subo al altar con mi iPad Pero han habido iglesias eh, Gracias a Dios ha sido algo muy poco eh, que me han dicho que no se permite tecnología en el altar. Esas han sido las palabras eh, exactas. En otro lugar me dijeron que no se permiten ar artefactos electrónicos en el altar. Y ese, y ese tipo de cosas eh, me habían dicho o me han dicho en ocasiones de, de algunas iglesias donde he ido a ministrar. Y yo lo que pienso es, eh, en el futuro, o sea, para hacer páginas, para crear papel, para hacer páginas hay un hay una tala de árboles impresionante ahora si siguen creciendo estos movimientos que están tratando de detener la tala de árboles eh, la deforestación sin lugar a dudas, sin lugar a dudas yo no dudo que en un futuro el papel hasta lo hagan ilegal, estoy hablando de un futuro no cercano por supuesto y vuelvo y digo, puede parecer exagerado pero amado este es el futuro, eso va a ser el futuro o sea el papel puede que lo hagan hasta ilegal amado, por no lastimar los árboles, por proteger nuestro, nuestro ambiente y que mejor que una tableta, eh, que mejor que hacerlo todo de manera digital, ese va a ser eso, eso van a ser cambios que la iglesia tiene que aprender a cambiar con los tiempos O sea, nosotros no podemos pelear contra eso Nosotros tenemos que aprender a utilizar eso a tiempo Estar a la vanguardia eh, Y tan pronto estos cambios surgen Examinarnos, examinar lo nuevo Y usarlo para la gloria de Dios O sea, vuelvo y reitero Que los líderes más exitosos son aquellos que más rápido se adaptan a los cambios Palabras de Maxwell Y definitivamente cuando la iglesia aprende a adaptarse a los cambios eh, la iglesia pues puede avanzar y ser más efectiva en su asignación ejemplo muy claro eh, los blockbusters de películas estos lugares donde uno iba a rentar películas eh, o sea esa, esa eso era un imperio literalmente eso era un imperio y cuando crearon netflix eh, ellos fueron, el creador de Netflix fue, eh, la verdad todo esto lo estoy diciendo de mente, no tengo la información a la mano, eh, pero cuando el creador de Netflix lo inventó, eh, de hecho es más de uno, fueron a donde los de Blockbuster y quisieron venderle la idea por un millón de dólares. Y los de Blockbuster se rieron y dijeron que esa estrategia no iba a funcionar nunca eh, Quiero aclarar que Netflix no era lo que es hoy en día Netflix era eh, que se alquilaban películas pero también era todo por correo Lo llevaban hasta tu casa, era, un, era otro formato Luego fueron creando el formato que están ahora mismo La cuestión es que los de Blockbuster rechazaron la idea de Netflix eh, Y eventualmente la historia le dio la razón a los de Netflix Los de Netflix se dieron cuenta que el mundo estaba cambiando y apostaron al futuro y la iglesia tiene que aprender a adaptarse a los cambios, ahora tenemos que aprender a actualizarnos sin perder la esencia de lo que nosotros somos como iglesia, así que yo creo que el mensaje es sencillo, el mensaje es bastante claro, tenemos que aprender a actualizarnos y actualizarnos amados, eh, a veces no nos cuesta mucho, a veces eh, no nos actualizamos, no por falta de dinero, no por falta de recursos, sino por falta de tener una mente un poquito más amplia y a veces nosotros nos volvemos un poquito religiosos en ese aspecto eh, y no queremos adaptarnos y utilizar lo nuevo que aparece para usarlo para la gloria de Dios, valga la redundancia. Yo pienso que nosotros tenemos que examinarlo todo y, y de hecho recuerdo claramente las palabras del apóstol Pablo. Cuando escribió en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, él comenzó a hablarles a ellos acerca de lo que es el ministerio. Comenzó a hablar eh, defendiéndose un poco, no eh, defendiendo que él también es apóstol, tan apóstol como un Pedro y como un Juan. Y él expresándose así ante ellos, comenzó a hablar acerca de que él también merece vivir del altar. Es decir, eh, vi vivir de la bondad del pueblo. Sin embargo, él no lo hacía para no ser gravoso a nadie. Eh, y comenzó a hablar de todo eso, eh, comenzó a hablar de cómo él, él lo que hacía lo hacía gratuitamente, pero que tenía que tenía derecho a participar de la misa. Porque, ¿verdad? Quien que siembra no participa de la cosecha. Y él decía que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, podemos cosechar de ustedes lo material. Decía el apóstol Pablo, sin embargo, yo no he hecho uso eh, de ese derecho, de esa verdad, decía el apóstol. Y es un capítulo realmente fascinante para lo que es el tema de liderazgo. Y quién sabe si más adelante desarrollamos esa temática. Pero a lo que quiero llegar es que más adelante, mientras él está defendiendo su posición como apóstol, eh, comienza a hablar un poco poquito de sí y él comienza a decir eh, con los judíos me hice judío con los griegos me hice griego con los que están sujetos a la ley me hice como sujeto a la ley aunque no estoy sujeto a la ley con los que andan sin ley eh, eh, me fui con ellos como estuviera sin ley aunque no ando sin ley y esto a mí me fascina porque el apóstol pablo eh, no está hablando de hipocresía el apóstol pablo eh, comienza a decir esto y dice para aunque sea poder ganarme a alguien para poder ganar a alguno eh, esa es la única intención, ganarme a alguno. Y cuando él está diciendo con unos me hice así, con otros me hice de otra manera, lo que está hablando es que él supo actualizarse, reinventarse de acuerdo a la cultura, de acuerdo al idioma, de acuerdo a la forma, a la manera a la que en esos lugares funcionaba y de acuerdo a la estrategia que era funcional en ese lugar, pues a eso él se ajustaba para poder eh, ser efectivo en su asignación en Dios. Así que eso era lo que él estaba tratando de decir cuando decía con unos meses y con otros meses eh, para la única con, la único, con el único motivo la única razón de poder ser efectivo en mi asignación Así que con algunos vamos a hacer de una forma Con otros vamos a hacer de otra forma La estrategia cambia, el fundamento sigue siendo el mismo Por ende hay que aprender a reinventarnos La iglesia hoy es iglesia Sigue siendo iglesia, seguirá siendo iglesia hasta que Cristo venga Y les digo, eh, creo que estamos haciendo un buen trabajo en medio de las redes sociales creo que debemos aprender a respetar, no todo el mundo va a ministrar como tú, no todo el mundo hace las cosas como tú, pero recuerda que otro lo haga diferente no significa que lo está haciendo mal, lo que hay cosas que tú no tienes que entenderlas y, y yo tengo eh, un tipo de predicador específico que es el que a mí me gusta escuchar, hay ciertos predicadores que son los que más me gusta escuchar porque eh, esa es la línea que me encanta, eh, pero que otro lo haga de otra manera no quiere decir que lo está haciendo mal eh, porque también hay una audiencia específica para eso. Por ende, lo que tú no entiendes, aprende a respetarlo. Sobre todo cuando se trata de algo ajeno. Nosotros tenemos que aprender a honrar y a respetar eh, el trato de Dios con los demás. Y la manera en la que Dios lo hace con otros. La iglesia está funcionando, utilizando las redes sociales. Y esto es un podcast eh, de celebración para la iglesia. Este es un episodio celebrando a la iglesia porque hemos aprendido a reinventarnos. O sea, yo me he pasado toda esta semana predicando, grabando, predicando, enviando, Predica, eh, predicando en vivo por la plataforma Zoom, dando conferencias jóvenes, tuve Dándole una conferencia a los jóvenes de a hike. Luego de la conferencia estuve como hora y pico eh, Dándole, eh, contestando todas las preguntas que ellos tenían O sea, este tipo, de, este tipo eh, de plataforma nos está permitiendo a nosotros hacer esto O sea, yo le estaba ministrando Le ministré a una iglesia que se encuentra en la isla de Guadalupe Le estuve ministrando a, a gente que estaba en Colombia O sea, este tipo de cosas son cosas que bendice a uno eh, Nos dan ese alcance que de otra manera no podríamos tener no. Abre la posibilidad a audiencias y públicos que de otra manera tampoco podríamos. Así que tenemos que aprovechar y celebro que la iglesia se ha reinventado eh, y seguimos siendo funcionales. Re reitero que el COVID-19 ha paralizado el mundo, pero yo creo que la iglesia se ha acelerado y nos hemos empoderado en medio de los tiempos. Así que. Creo que es tiempo de celebrar, seguir orando para que esto pueda acabar pronto. Eh, esa es nuestra fe, que, que todo pueda ser restablecido pronto, volver, regresar a la normalidad. Mi oración por cada uno de ustedes, mi oración por cada familia, cada ministro, cada amigo pastor, cada compañero ministerial, cada aspirante al ministerio que viene en su formación. Eh, nada, les recuerdo que este es un tiempo que debemos aprovechar para recuperar nuestra vida espiritual si la habíamos perdido eh, recuperar lo que es hábitos que habíamos descuidado, que habíamos perdido por completo, creo que es un momento creo que es un buen momento eh, para volver a las primeras obras, eh, recuerdo que cuando no había agenda y ahora hemos perdido la agenda por lo menos de la manera a la que estamos acostumbrados seguimos trabajando fuertemente por medio de las plataformas pero ahora se convirtió en otra cosa nos hemos reinventado y en el caso de los que no tienen nada de compromiso recuerda que estás como en el principio en el principio no había agenda pero había hambre de estar con el Señor había hambre de su presencia y aprovecha este momento para estar con Dios y prepárate de la mejor manera posible ya sea auto Didactamente o buscando diferentes Herramientas eh, para poder Formarte y prepararte en este tiempo Y que cuando salgamos de esta situación Tú prediques tu mejor mensaje Prediques y tengas las mejores Experiencias, yo creo que los mejores cultos Se avecinan, las mejores campañas Los mejores aniversarios, grandes eventos Grandes congresos, eso quiero creer En eso quiero verdad eh, Esperanzarme, así que nada eh, Les recuerdo que mis redes sociales Están aquí abajo en el link les invito a que vayan a mi canal de YouTube y se suscriban porque estamos subiendo contenido exclusivo para cada plataforma. Hay contenido exclusivamente para Facebook, exclusivamente para Instagram y exclusivamente para YouTube. Te invito también a que compartas este episodio. Recuerda que el podcast te puede compartirlo hasta por mensaje de texto te copia el link eh, o simplemente le da a compartir y te da la opción de mensaje o de WhatsApp y lo puede enviar eh, para la persona que usted crea que puede ser de bendición a su vida. Así que nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Te este bendiga.